0: Hola, buenas tardes. Soy Stephanie. Bienvenidos a un nuevo episodio de Métodos para tener un buen balance de estudio y disminuir el estrés académico. A continuación, mi compañera Caro nos va a explicar un poco sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la escuela siempre ha sido uno de los principales causales del estrés. La pandemia ha potencializado esta situación. Como tú, nosotros también somos estudiantes e incluso algunos de nosotros trabajamos, lo cual nos ha obligado a buscar formas de reducir este efecto. Y en este episodio te contaremos algunas de nuestras técnicas y recomendaciones para hacer más llevadera esta situación. Comenzamos.
1: El estrés académico es derivado de exigencias. Existen tres tipos de exigencias. La primera es la exigencia interna, que nos provocamos nosotros mismos cuando queremos dar lo mejor de nosotros y no nos damos cuenta que nos estamos autoexigiendo. La segunda son las exigencias académicas, las cuales son derivadas de nuestro entorno. Por ejemplo, se pueden relacionar con fechas límites para entregar un trabajo, exámenes, proyectos y las que no tienen relación con el tiempo, así como trabajar en grupo, no entender una clase. Una exigencia académica de la cual no se habla tanto es la presión familiar por lograr buenos resultados. La tercera son los no académicos, así como la falta de tiempo para tu vida social y tiempo de ocio. Y esto es algo que pasa con mucha frecuencia, pero esto no quiere decir que sea normal. Todo lo contrario, podemos aprender a disminuirlo. En otras palabras, aprender a manejarlo. Una manera de hacerlo es evitar distorsiones del pensamiento, así como sacar conclusiones sin evidencia. Un ejemplo de esto es pensar, no, pues ya no hay nada que hacer, de todas maneras ya reprobé para qué estudio. Otra son las generalizaciones excesivas. Pongo un ejemplo. El maestro nos deja presentar enfrente de la clase y mi pensar es, no, yo no puedo hacerlo, soy pésima hablando en público, así que no lo voy a hacer. La tercera está relacionada con las exigencias internas y se llaman filtros mentales. Por ejemplo, estoy en un examen y no supe contestar una pregunta y pienso, ¿qué tonta soy? No me sé la respuesta. Debía haber estudiado más. Otra es la personalización. Me adjudico cosas como que son externas a mí. Pongo una situación para explicarme. Estoy trabajando en equipo y mi compañero está muy cortante, pero yo no sé la razón. Quizás tuve un mal día, pero automáticamente pienso que es derivado por mi poco desempeño. Y como último, el pensar absolutista. Es clasificar todo lo que hago como bien o mal. No hay un, un intermedio de esto. ¿A ¿Alguno de ustedes les ha pasado esto? Sí, sí, sí me ha pasado que a veces eh, sí me culpo mucho por las cosas que pasan y tal vez que no hago también o me da, justo como dices, flojera participar en clases, más que nada por esos pensamientos negativos, no tanto porque no quiera, sino como que doy todo por el hecho de no, ya para qué lo hago. Entonces, sí es de suma importancia prestar atención en esto. Muchas gracias, Gaby.
2: También me pasa mucho que luego eh, cuando estoy en clase de que tengo ganas de participar, pero luego me doy cuenta que alguien levantó primero la mano o participó primero y dijo lo que yo ya iba a decir. Entonces llego con ese pensamiento de ya, ¿para qué participo si sí, ella ya lo dijo? O hay personas que participan, no es necesario que yo participe todo el tiempo. Entonces como que prefiero apagar mi micrófono y no decir nada.
1: ¡Wow! Qué buen ejemplo, Mel. No lo había pensado. Y sí, pasa muy seguido. De hecho, a mí
0: también me pasa que digo, pues si ya lo dijeron, ¿para qué lo vuelvo a repetir? Bueno, seguimos con el siguiente punto. Bueno, pues eh, una vez que identificamos las situaciones que nos generan estrés, las cuales son las que mencionó pues Jime, eh, debemos encontrar maneras de prevenirlas y afrontarlas para disminuir el estrés y el agotamiento académico. Alguna de las maneras de prevenir esto es planificar actividades priorizando... Realizándolas, eh, decidir entre diversas técnicas de estudio, alimentarse saludablemente en horarios estables, practicar deporte o actividades recreativas, dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies, mantener ciclos de sueño estables, así como buscar ayuda y compartir con otros. Asimismo, eh, es bueno practicar re la relajación y respiración profunda, así como una buena meditación, claro y mantener el sentido del humor y esforzarse en mantener la calma y la tranquilidad. No sé si alguno de ustedes eh, lleva a cabo alguna de sus actividades o, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas hacen ustedes para desestresarse?
3: Yo creo que una de las más populares es hacer ejercicio. Eh, para mí, por lo menos el anaeróbico, que es como de fuerza, y pesas y así, me parece mucho más relajante que cardio. Cosas así, entonces esa es una de las que uso. Y tal vez otra que no es tan sana, pues comer <ríe> cosas duras como almendras o chocolate. No sé, Meli, qué iba a comentar.
2: Este, ahí sí, gracias. Este, bueno, lo que yo quiero comentar es que pues, a mí me gusta desconectarme el 100% de la escuela. Entonces me sirve mucho como ir a sacar a pasear a mi perro. O ponerme como a leer un libro de mi gusto que no tengo nada que ver de la escuela justamente para poder descansar mi mente
0: sí así es eh, pues como mencionan o sea, cada uno de ustedes tiene como una manera de, de relajarse, en mi caso por ejemplo eh, es de que yo para, para, en mi caso es de que yo salgo a la calle al aire libre y me gusta pues caminar distraerme con, con la naturaleza respirar el aire fresco eh, también me gusta hacer meditación o ¿no? de que prendo mi difusor y, y ya siento que me relajo en el ambiente. Eh, bueno, pues eh, pasemos al siguiente tema con Melissa.
2: Este, gracias, Estef. este Nada más para recalcar lo que había comentado mi compañera sobre la relajación y respiración profunda, los vamos a hablar en episodios más adelante para que estén al tanto de nuestras redes sociales bueno, ahora sí voy a mencionar algunas recomendaciones para tener un buen balance de estudio que, que primero es hablaré sobre qué esta rutina debemos llevar, una es intentar tomar un descanso entre cada estudio por ejemplo, el estudiar 25 minutos y luego descansar de 10 a 15 minutos o ya sea que uno vaya por un snack o se vaya a sentar en la sala pero para eso es, tenemos que estar este, relajados y alejados de nuestro escritorio para que nuestra mente descanse y no todo el tiempo estemos estudiando.
3: Este, creo que justamente esa técnica que comentas, Meli, es popularmente conocida como la Pomodoro. La verdad es que yo nunca la he aplicado, pero sí sé de, de amigas que van... ...en el CIDE que es una escuela súper, súper explotativa... ...que se sí usan esa técnica y pues me han dicho que sí les funciona.
1: Justo, Sebas. Bueno, personalmente sí he ocupado la técnica de Pomodoro... ...como eh, siempre en mis finales y la verdad es que me ayudó un buen... ...aunque luego sí llega a ser un poquito tediosa... ...estar desde la mañana hasta la noche utilizándola... ...pero si de verdad quieren pasar sus exámenes, que les vaya muy bien... Esa actividad, bueno, esa técnica es para ustedes, ya que pues les ayuda como a tener su tiempo de distracción y también ahora sí enfocarse a lo que están. Pero sí, sí las recomiendo mucho. Bueno, como escucharon
2: a Sebas y a Gaby, ese es un buen método para que lo intenten y si han tenido buenas experiencias, no los compartan en Instagram en arrobaconcon.mex21. Bueno, Ahora vamos con la que sigue, es el tener una rutina de estudio bien establecida. Esto nos va a ayudar a que el estudio se vuelva mucho más fácil y menos tedioso, ya que nosotros estamos centrando nuestro cerebro en esos momentos. Después es el practicar bastante, especialmente si es un tema que se te dificulta mucho. Yo recomiendo que busques a un familiar o un amigo y le expliques el tema usando tus propias palabras. Eso te va a ayudar bastante porque eso va a significar que tú entendiste el tema y ya que lo puedes explicar como en bolitas y palitos. Ya que no sé si han escuchado esta frase de que dice que si no le puedes explicar el tema a un niño es porque no lo entendiste este muy bien. Y pues esto sirve que en lugar de que solo te lo aprendas de memoria, lo que muchas veces solemos hacer, ayuda a que realmente lo entiendas y lo sepas explicar a alguien que no sepa el tema. ¿Qué opinan de esto?
1: Totalmente de acuerdo, Mel. Sí, justo como decías, um, si no puedes explicar un tema a un niño de 5 años, significa que no lo entendiste. Eh, sí, me parece que algo así era la frase de que un, hasta un niño de 5 años debe entenderse a lo que hablas. Y sí, personalmente me ha ayudado muchísimo y varios amigos, igual he visto que lo han hecho, que luego nos reunimos en grupo y comenzamos a estudiar y a explicar pues lo que vimos en clase y de verdad que sí funciona tienes toda la razón
2: bueno otra recomendación es hacer exámenes de práctica en lo personal eso me ha ayudado bastante este pues siempre días antes de mi examen lo que trato es investigar sobre el tema y buscar este exámenes que contengan preguntas relacionadas. ellos no significa que sean las preguntas que me vayan a aparecer en el examen pero funcionan como para este, ir practicando tu ir este poniendo en práctica tu conocimiento y ver qué sabes, qué tienes que estudiar más, qué tienes que enfocar más. Este, bueno, la otra es algo que creo que han escuchado muy frecuente, es el de no te distraigas y apaga tu celular, lo que es sumamente difícil ya que esta generación es la generación que está pegada al celular. Entonces siempre, aunque se escucha tu celular, vas corriendo a checar si te mandaron un WhatsApp o si fue una notificación de las redes sociales. Entonces sí es algo que durante los exámenes tenemos que evitar. Por esa razón yo este, recomiendo esta aplicación que se llama Forest Esta aplicación está diseñada para mantenerte más productivo. ¿La han conocido o la conocen
1: o saben de qué? ¿Qué más hace en la aplicación? Me parece que no sé si hablas de la aplicación Men donde tienes un arbolito y tienes que como que irlo cuidando y te bloquea las aplicaciones en caso, por ejemplo, de que tú quites ese tiempo que determinaste para esa aplicación, tu arbolito se va muriendo. No sé si hablas de esa, pero hay una
2: así. Justamente, Gaby, es exactamente esa aplicación que mencionas. Este, hay dos modalidades. Está, la puedes descargar en tu celular, solo que eso tiene un costo me parece de 25 pesos, pero la puedes descargar como una extensión en la computadora y funciona tal y como le explicó Gaby, tienes que ir como, dando el agua a tu plantita y va subiendo de niveles, ¿no? Y si, y si te metes a páginas que habías bloqueado, pues la plantita se va este, muriendo. ¿ya? Entonces sí es una forma que te ayuda a alejarte un poco de las... Este, redes sociales. Ok, otra este, recomendación es escuchar música ambiental. Esta es una de mis favoritas. Esto tiene muchos beneficios ya que ayuda a vencer el estrés o ansiedad y nos proporciona mayor motivación. Mejora nuestro estado de ánimo y durante largas sesiones de estudio la música puede ayudar a la resistencia. Entonces muchas veces cuando me pongo a estudiar lo que busco es como música de fondo ya sea como de jazz o, o ruidos ambientales y en la persona a mí me ayuda mucho a enfocarme a no sentir como ese, ese silencio y escuchar solas mis pensamientos como que me gusta tener otro tipo de ruido ¿qué opinan ustedes?
3: Sí, yo igual tengo ahí mi playlist de Spotify de... pues no es ambiental, pero sí es música relajante, casi todo es pop como piano, así para llorar pero pues son las que relajan y... Y pues sí si me ayudan a concentrar mucho. Procuro poner igual canciones como de cinco o seis minutos instrumentales, como dices. O sea, como de scores de películas y de soundtracks y así. Entonces sí es una técnica que yo sí uso por lo menos.
1: Yo también la uso, pero justo todo lo contrario a ti, Sebas. En lugar de poner música relajante, casi siempre como que me... Como escucho música... Clásica para dormir, como que lo relaciono con dormir y me da sueño. Entonces pongo como algo súper movido, como para despejarme y seguir estudiando o trabajando.
2: Claro, y se vale. Así como Jimé, este siente que esta música la relaja más en lugar de concentrarla, hacia a totalmente lo contrario. Igual hay personas que no se concentran para nada con la música y necesitan completamente silencio. De hecho, estas recomendaciones varían dependiendo de cómo tú te sientas y qué es lo que mejor te funciona. Este por último es mantener un ambiente organizado, es solo mantener este, las cosas esenciales en nuestro escritorio. Por ejemplo, si vas a estudiar para matemáticas, es tener solo una calculadora, un lápiz, un marcador y pues tu cuaderno, ¿no? para que no te distraigas o haya otros distractores que hagan que no te enfoques cuando estudies. Además de esto, es imprimir en todo tu material de atemano. Esto es para que tengas un fácil acceso a la información y lo que se recomienda es que siempre estudies de lo más difícil a lo más sencillo. Esto es porque pues, muchas veces cuando es lo más difícil te tardas más y ya si te das cuenta que ya no tienes mucho tiempo para estudiar para lo demás, lo bueno es que lo sencillo lo dejaste hasta el último y no va a haber mayor problema con eso. ¿Ustedes hacen algo
1: así o, o cómo se organizan para estudiar? Pues justo como dices tú Mel, si hago esta parte de tratar de hacer las tareas que se me dificultan más o en caso de estudiar lo que más se me dificulta y también lo, lo organizo eh, en mi calendario como de lo más urgente, lo menos urgente y pues de ahí me puedo dar una idea de qué es lo que me urge más y también qué es lo que más me dificulta. Entonces utilizo esta escala también de más difícil y menos difícil. Y la verdad es que me ha funcionado muy bien.
2: Muchas gracias, Gaby. Tienes toda la razón. Entonces también es algo para que los oyentes lo vayan este, practicando y experimentando. Y pues ya este último, les quiero recomendar algunas páginas que no sé si ustedes han escuchado o conocido. Una es Crash Course, es una cuenta en YouTube en inglés y habla sobre diferentes temas como es la historia, biología, psicología y química me parece. Entonces son videos súper cortos de 10 a 15 minutos animados que te explican el tema como, como de manera muy didáctica y la verdad yo sí los uso porque sí me, me entretienen mucho, no se me hacen aburridos si y siento que aprendo mejor el tema. ¿Conocen
1: esa, esa cuenta de YouTube? No, jamás la había escuchado, Mel. Muchas gracias por compartirlo.
3: Sí, yo creo que la voy a checar después porque realmente en YouTube nunca he buscado ese tipo de contenido.
1: Pues sí, chicos, es un buen
2: momento para que sí lo vayan investigando y sí me ha funcionado bastante. También está la de Quizlet.com, que siento que es un poquito más conocida y esta básicamente es para poder hacer este flashcards de las, de las definiciones de la materia que estés viendo. Entonces eh, tú vas poniendo la palabra, su definición, y en la página tú puedes ir practicándolas, te hacen preguntas de ellas, e incluso puedes jugar con las palabras. Entonces sí tiene como varias modalidades para que enriquezcas tu tu aprendizaje.
1: Claro, muchas gracias Mel. Bueno, para finalizar, recordemos que tener un buen balance en nuestra vida profesional y personal es de suma importancia, así como también los consejos que nos dieron nuestros difusores el día de hoy. Muchas gracias. No olviden seguirnos en Instagram, en concon.mex21 para cualquier sugerencia o duda que tengan. Les deseamos que tengan una excelente tarde.